0: 贪生怕死，远离祸乱，这是作战就会逃跑的人；而世上却恭维他们为贵生知识，讲究道德，学习礼法，反对法治；而世上却恭维他们为文学知识，游乐闲居，贪图享受，这是谋食的人；而世上却恭维他们为有能知识，花言狡辩，机智逞能，本是虚伪巧诈的人；而世上却恭维他们为变质知识，使剑斗杀，暴力侥幸的人；而世上却恭维他们为勇敢知识，隐藏奸贼。逃避诸路的人，而世上却恭维他们为有名之士；这六种人是世上所称赞的人，不必危难而献身，为结义而死，而世上却蔑视他们为失节之民；不听谣传，只遵守法令，这是完全守法的人，而世上却蔑视他们为普陋之民；努力耕作以为生，这是有贡献的人，而世上却蔑视他们为寡能之民；厚重淳朴，品行端方，而世上却蔑视他们为愚昧之民；重视法令。恭顺公事，这是尊敬君主的人，而世上却蔑视他们为窃舍之民；打击盗贼，制止奸谋，这是显扬君主的人，而世上却蔑视他们为铲铲之民。这六种人是世上所毁谤的人，奸诈虚伪无益于世的六种人，而世上却如此恭维；更占劳作有益于世的六种人，而世上却那样诽谤。这就叫做六反。平民在读书做官之前，根据个人私利而抬高自己的声誉；君主听到不舍的名声而力请聘问，而在礼之下。必有利在，百姓根据个人的利害而诽谤某人，君主受蒙蔽而蔑视某人，蔑视之下必然遭受迫害。所以得到美名受赏的人都是营私舞弊有罪之人，而遭受毁害的人却是公正善良而应得到奖赏的人士。如果这样还想国家富强，是根本做不到的。古有句谚语：“治国犹如洗发，洗发虽然要洗掉一些头发，但是一定得洗。爱惜洗掉的头发而不洗，就是忘却了生长头发的好处。”这是不懂权衡得失的缘故。毒疮放脓是疼的，服药是苦的，因痛苦就不去放脓服药，就很难活命，病也好不了。而今上下交往没有父子之恩，还要推行正义约束，中间必定有隔阂。父母对子女，生男就相贺，生女就杀掉。子女都是由父母所生，然而生男就庆贺，生女就杀掉，是考虑将来利益。是长远打算，父母对子女还算计着是否有利，更何况是没有父子之情了。如今有学识的人游说君主，去掉求利的私心，而出于相爱之情，这是要求君主超过父母对子女之亲，这就是不懂得区分是恩是诈而成欺骗了，因而民主也不会接受，圣人治理国家，详申法令，法令明确则百官遵照执行，信上必法而无偏私，百姓就能尽力。百官治理好了，则国家富足，国家富足，兵力就会强盛，于是才能成就称王称霸的大业。称王称霸是君主的大力，君主怀着大力来治国，所以任用百官要依其才干，赏罚毫无私心，使市民明确为国家效力而死，则可以得爵位和俸禄。有爵位又有俸禄，就有了富贵家业。富贵是人臣的大力，人臣希求大力而做官，身临危难以至死亡，利尽而无怨，这就叫做君不仁，臣不忠，就可以称霸。奸诈的人一定要查治，他就会戒备；一定要治罪，他就会停止为奸。不查治，他就会肆意妄行；不治罪，他就会猖獗。把轻微的钱财放在隐蔽之处。即便是曾参，事后也会被怀疑。在集市上悬挂一百斤黄金，即便是大道也不会去取。放在没有人的隐蔽之处，连曾参、史善都要怀疑。悬挂百斤黄金在集市，谁都看得见，大道也不去。因此，民主治国，守护的人多，刑罚中让百姓依法约束自己，而不是用廉洁来制止犯罪。母亲爱儿子被愚负，而父亲的命令儿子照办，确实被愚昧官吏对于百姓没有爱，而法令得以推行。却是万倍于父母，父母只是宠爱孩子，故而命令不听从。官吏使用威严而百姓顺从，这样威严和宠爱这两种方法的优劣就完全可以确定了。况且父母要求儿子的行动要安全而有力，处事要谨慎而远离犯罪，而君主对于百姓有难则能为君死，平时则能尽其力。双亲此爱教育儿子，求得平安有利而不听从；君主没有爱和利，而要求百姓拼死向前而另行。明主了解这种情形。故不存恩爱之心，而增加威严之事。所以母亲用慈爱教子，儿子多半败家；父亲把爱用打骂来训斥，儿子多半学好。这就是用威严的缘故。如今各人家置产，互相砥砺，忍饥受寒，互相强迫，艰苦劳作。尽管遭遇兵灾、饥饿、荒年，而最终得到暖衣美食的，必定是这个家；用衣食怜悯，用小恩小惠使着安乐。到了天灾荒年，卖子卖妻的也必定是这个家。所以法治治理是先苦而后有长远之力。仁爱之道是苟且一时的安乐，而后困苦无穷。圣人衡量二者的轻重，看到大理之所在，所以用法治让他们互相忍受，而抛弃人人的互相怜悯。学者的言论都主张清醒，这是乱亡之术。欣赏必罚是鼓励立功而禁止为非的。奖赏后就会引起人们得奖之心切，刑罚重就会使人们不敢为非之心急。求利的人一定讨厌害，害是利的反面，和求利正相反。怎能不讨厌危害？要想治理的好，一定会讨厌霍乱。霍乱是安定的反面，因此要求安定越急切，奖赏就要越厚；讨厌霍乱越迫切，刑罚就要更重。如今所采取的是轻刑，就是反对霍乱不急切，想要安定也不紧迫。这不仅仅是没有策略，而且是失策。因此，决定贤和不孝以及治和于的策略，就在于赏罚的轻重。况且用重刑，并不是为了有罪的人。这是民主治国的法度，治贼并不是为了治所管制的人，治所管制的人是治死人，处分盗贼并不是处分受刑的人，处分受刑的人就是治囚徒。所以说，加重一个奸人的罪行，就禁绝了国内一切有艰辛的人，这才是治国的根本。重罚的是盗贼，畏惧的是良民。想要把国家治理好，为什么要怀疑重刑？就说厚赏吧，不仅仅是赏有功之人，而且是鼓励了一国的臣民。受赏的人享有其利，没得到赏赐的更加仰慕受赏者的功益，酬劳了一个有功的人，而鼓励了一国之民。要治好国家，为什么要怀疑厚赏的作用呢？现在不懂治国的人都说，重刑伤民，轻刑就可以禁止为非了，何必用重刑呢？这是不明治国之理的，用重刑能禁止的，用轻刑未必能禁止；用轻刑能禁止的，用重刑也肯定能禁止。因此，君主设重刑而奸诈全禁止，奸诈全禁止，对百姓会有什么伤害呢？所说的重刑，奸诈之人得利小而君主所加的刑罚重，百姓不会因小利去犯重罪，所以奸诈肯定会禁止。所说的轻刑，奸诈之人获利大而君主的刑罚小，百姓就会羡慕他的利益而轻视他的罪过。所以奸诈就不能禁止。所以先生有句谚语：没跌倒在山间，而竟跌倒在蚁穴上。山太高，登山的人谨慎而行；蚂蚁穴是小土包，人们把它看清了。如今轻刑法，百姓必定会看清，触犯法令而不诛戮，就是去赶全国的百姓犯罪，而遗弃他们触犯法令而诛戮，成为给百姓设陷阱。所以轻刑就是百姓的蚁学。小土包。因此采用轻刑的治民方略，不是祸乱国家，就是为百姓设陷阱。这才真正是伤害百姓的。当今学者都是背诵古书上的条条，不考察当前的社会实际，说什么君上不爱百姓，赋税太重，于是用度不足而下民怨声，因此天下大乱。这就是说，只要财务充足并爱护百姓，即使是清醒也可以安邦治国。这话不对。总之，采取重刑，那是财务充足以后的事。财务充足而加以厚爱，就是清醒还是有祸乱的。富家爱子。财货足够使用，财货足够便轻易使用，轻易使用就会奢侈浪费，追求安逸。对子女又亲又爱，就不忍心严格要求，不忍心严格要求就会骄子，奢侈浪费，追求安逸就会使家里变穷，骄子的人会越来越暴躁，这都是财务充足而爱子心重的原因，也正是清醒的弊病。大凡一个人财务充足就不用力了，君主管制的懦弱，百姓就会肆以为非了。财务充足还能用力劳作，那是神农君主管之懦弱还能修养品德，那是增身时候的；而百姓不如神农，不如曾是，这是很清楚的。老丹说过，知足就不会受侮辱，知止就不会有危险，因为有侮辱有危险才不追求富足以外的事，那是老丹。而今认为百姓富足了就可以安定了，就是把百姓都看成是老丹了。所以夏桀虽贵为天子，还是满足不了他的尊贵欲望，虽富有四海。还是认为宝物不足，君主虽能使百姓富足，而不能使他们都成为天子，而夏桀又未必以天子为满足，这样即使能使百姓满足，又怎么能治理国家呢？所以民主治国，让百姓适时劳作，生产财货，制定赋税以均贫富，以优厚爵禄使贤能尽力，以重刑禁止奸邪，使百姓以利器而致富，因为国做事而治贵，因国而治罪，因公而治赏，不去向慈爱恩惠的赏赐，这才是帝王之政。人都睡着了。就不知道谁是盲人，谁都不说话；就不知道谁是哑巴，醒了让人们看，让人们回答。盲人和哑巴也就既穷了，不听其言，有无本事就无法知晓不伟；不委人歧视也无法知晓有无才干。听其言而为。歧视而考核实情，查其功效，则无数和无才干也就清楚了。想要得到利事，仅听其自言，庸人和无货是无法辨别的。给他们大顶和铁针，让他们自觉软弱和强健一看便知。所以官职。就是有才干的人的大顶和铁针，伪之一事，则是治事语也就分清了。因此，庸才则不用，不贤的人不受予官职。主张未用就自我吹嘘有辩才，本是没有检验就自我装扮的很高明。事主迷惑于奇巧辩和伪装，不待查看而定期高明，不待对答而定期辩才。如此，则对盲哑无法辨别。因此，明主听其言必则其用，观其行必求其功，然后虚假。陈旧的学说就无法夸夸其谈、骗人；狂妄的行为再也无法掩饰了。